0: 开布丁好朋友，让你一上线就有好朋友。欢迎来到布丁好朋友，让你一上线就有好朋友。我是你们的好朋友，我是布丁嗨， Hi, 大家好，大家好，来，今天呢，布丁好朋友的好朋友是谁呢？啊、哦，我曾经说过嘛，就是我在各行各业呢都有非常多的好朋友。那今天呢，来到我们这个好朋友单元的，就是。房产界的这个精英，哎、欸，他等一下可以来自己介绍一下他。他现在呢也担任一间店的老板。哎、欸，我不知道那个 title 该怎么讲。哎，我们请他自己来跟大家分享好了。欢迎这个房仲业、房产界的精英。呃，好，你自己介绍。我不知道，我我不知道，我不知道现在我现在要怎么介绍你。<笑> Hello， 大家好，各位听众朋友，大家好，我是赵希宇，大家可以
1: 叫我 Mitch。那我本身呢是。一毕业就进入新义房屋服务，然后后来自己创了业，目前在桃园的青浦高铁特区开设了一间二十一世纪不动产。那我是青浦国中加盟店，我们的团队名称叫做李遇团队，理财的理，然后公寓的玉，就是协助大家理财、理房屋来去轻松赚钱、轻松生活。那如果没有到赚钱这地步，就是自己买来自住等等的，也能够协助大家。在房产买卖上面没有那么多的纠纷，能够安全然后安心这样子
0: 。哇，好厉害哦！我刚刚差一点就是要拿笔跟纸出来做一些笔记，我觉得你要上课了。哈哈哈哈哈。哎<笑>、欸，我通常都叫她妹妹比较多、哎，就是认识我的人都知道我很爱叫人家弟弟、妹妹，就是，<笑>因为她是你也是我姐姐啊啊,姐姐啊！对对对,对，她是我学妹，她<笑>是我学妹，所以还蛮神奇的一件事情，就是她就读传播相关科系，可是呢，她毕业之后却是跑到防仲业。然后西雨哦，对我叫你西雨好了，好的，妹妹也可以啊，西以妹妹也可以，可以都可以。<笑>就是、就是在你你现在在那个二十一世纪不动产里面，你的 title 是什么、啊？老板还是什么？组里人
1: ？总觉得老板这两个字就一挂上去就老气，所以我叫自己总监会不会太过分？应该还
0: 好吧？啊、总监吗？好，总监你好，总监你好，<笑>没问题，可以可以可以可以叫总监，好。那但其实呢，大家应该都听得懂意思啊。就是在那一间店里面呢，他想要叫自己什么就是叫自己什么，他是比那<笑>最大的。他生根青浦啊，对不对？就是青浦地区所有的，不管新,新已经没有新建案了吧？但中古屋蛮多的
1: 。中古屋跟预售其实都有。那土地的买卖我也是有做，但做的量没那么多，主要还是以房屋为主，因为我还是比较想要经营自助客，因为我觉得。一般的人一辈子积累一辈子的财富，可能就只买一次房子、嗯。那因为他不常去接触到房屋买卖的交涉，那那个一生一次的时候，往往的体验都不是的那么好。所以我很希望说，能够服务到我的客户，他们借由这样子的买卖经验，能够学习到很多的房产知识，然后自己的权益也被妥善的保护好，然后买到一个好家，会赚钱的好家。嗯
0: <笑>对啊，会赚钱好家理玉嘛，对不对？会理财的好玉好宅。可是我刚刚就有讲到说，我们前面就是我们大学是念传播科系的。阿、啊、你怎么会毕业没？对，跑去卖房子，什么意思？<笑>我生性不务正业，没有啦，因为其实我
1: 的确一开始毕业的时候是想要。呃，借由广告进到互联网的产业里面去。那那时候因为家里有点状况，然后像我爸爸本身是做房地产相关的，所以他那时候就跟我讲了一句话是：是房屋一个月给你五万块，教你东西你，你干嘛不去学东西？那我就换个念想，的确，我们学行销广告的人，其实我们是扮演一个帮公司花钱的角色。那那时候有一段时间是。要创业，那在那创业的磨合过程之后，我就发现我记得很多的提案其实会有一点不落地，不不够不够接地气，因为我不知道业务这回事是怎么样子的。所以我想说，如果我连房子这么大笔的交易金额的买卖我,我都可以做得很好，那我相信自己可以做好很多其他的产业，就进到房地产来去做服务。然后一进来之后就发现，哇，这里真的是水很深。就是很多的资,资讯也很深，可是其实并没有任何一个科系去教房动产呃房地产这个交易买卖或是这样的一门科系去做这件事情。
0: 哎，没有吗？政政科什么那一类的
1: ？没有，它它有房产相关的科系，但没有一个什么房仲系之类的。嗯嗯嗯嗯，对。那房仲这个名词也是这二十年左右才有的名词，以前都是讲的很难听，叫坎高啊
0: 。哦，摊
1: 高啊，就是。就是有很多你不需要专业，你有人脉，你就可以做这件事情了
0: 。嗯嗯。然后中介
1: 哦，就有很对诶、欸，他们那时候没有中介这個名词，就是看稿啊。中介这名词是这二十年来才有的。嗯，对，嗯嗯嗯,嗯。然后一进来之后就觉得说，哇哦，这个地方有很多可以学习的。此外，我觉得它是一个很好可以翻转人生的事业，因为我后面呢一样不务正业的，我离开才。我开一间咖啡厅，还开一间酒吧，现在都还活着。那<笑>绕了一圈之后，你发现投爆率最高的，因为每个行业都辛苦，但投爆率最高，然后也最有成就感的，我觉得是房仲这个职业。所以就现在就开了一间店，然后生根在青埔这样。
0: 从一开始想要做广告行销，然后进到房仲房产业，呃，不要说水很深啊，因为我我觉得每个领域都有他们水很深的地方。那你学到最多的是什么？因为其实是完全不一样的，隔行如隔山的专业领域。哎，你觉得你学到最多的是什麼？什我觉得学到最多的还是在于
1: 怎么同理客户哦，因为广告有时候要帮客户做提案，其实你不知道这个甲方的痛点跟他的这个甲方的客户的需求，所以有时候。对对，所以有时候提案会有很大的沟通的断层。那房仲员其实他就是销售的第一线，然后在这个刚好我那时候是大学第一毕业的第一份正式工作就是房屋中介，所以其实我被磨掉非常多的人人角角，年轻人啊，或者是这个广告人的人人角就被磨掉了，然后怎么样去听客户说什么，然后他们要什么，那。你你怎么养成你的专业能够给他们他们想不到的服务跟需要？我觉得这个东西是很重要，而且学到这个技能，打开耳朵真的聆听，打开新真的聆听，这个技能是放到各行各业都适用的，甚至连生活上都适用。对，我觉得这是我学到最宝贵的东西
0: 。就沟通的技巧，你觉得第一要件是要先同理另外一个人
1: ，是要真心的聆听。其实房仲跟很多沟通的产业，我们做的东西有时候都是。就只是听人家讲话，嗯那你怎么听他讲话又，呃，找到出他其实就很像一个谈判的过程，你怎么找到出一个双方或三方可以接受的呃平衡点，那你这个案件就会成交。但如果你一直抓不到那个 key point， 你花再多的力气，费再多的时间，你你也走不到成交那一步。我觉得這是一件很有趣的事情。
0: 你还记得你第一间房子吗？卖出去的那间房子，不是买的哦，卖出去那一间。我记得，我的地址。那个真的是超酷，因为那个，那真的是我
1: 任性展现的淋漓极致的一个案子。你说任性？因为我那个案子太任性，然后那个案子本身其实也要感谢我广告的本行。那个时候有一个很好的房屋拿出来出售。那那个社区很少卖，整个社区就走那一间目前拿出来卖，然后所有的巡洋姐啊，然后很多同行同呃同行都去要让这个房屋的屋主委委卖给他们，那所有巡洋姐都没有成功。那我新人，我时间多嘛，所以我第一次去我就去拜访那个管理员。我们中介好朋友就是管理员啊、里长啊这些服务性的角色。那我就跟管理员，我一站在那边，我就跟他
0: 聊了四个小时。哈哈，你聊什么、啊？<笑>站在外面，对，然后聊了四个小
1: 时。因为那个北北刚好也是广告系的大大前辈，而且很早以前当广告画花、啊，我忘记了，现在不记得。但是就是我记得，他也给我看很多他画过的作品啊，各种
0: 啊。他现在,在主就是当组
1: 委，没有就是、管理员、警卫、哦、管理员、管理員，退休当警卫。所以我就看各种的拉舞舞童，就是我们中介或者是业务，就让拉拉跟客户跟打电的人很多的共同点。啊、嗯，然後我就拉到这个大舞童，他说在这里。桃源八德，没有人跟他聊过什么叫广告，啪，聊聊四个小时，就第一天就跟他成为好朋友，<笑>然后聊到后来呢，欸、他就说，好了耶，对啊，但是也没有什么人会愿意跟他聊四个小时，而且我前面还没有抓到重点嘛，所以我前面跟大家跟他聊很多废话，听他讲话，老人家就是你要听他讲很多话，然后抓到这个点，哦，我终于找到钥匙了，原来钥匙就是这一把广告戏打开来，然后话匣子一开。他把你认定为后辈，愿意帮助你的后辈，然后他就说好，你明天几点几点你来，我帮你。那当然，他们有他们的工作专业性，他不能帮协助你做违法事情。所以我隔一天再来，刚好是那个屋主的太太会下来接小孩子，幼稚园下课，然他会从幼儿车上面接接到楼上，然后他太太一下来的时候啊。他就跟我死眼睁睁，就是他，就是他这样子。然后我就疯狂的去跟那个太太，就是递名片啊，然后自我介绍，然后我就一直鞠躬，因为他一开始可能不就是会一开始会被打扰，被生很生气的感觉。然后我就一直跟他鞠躬，就<笑>是度鞠躬，就是自己瞬间变日本人的那种感觉，就疯狂鞠躬，然后跟他道歉，然后请他给我个机会，恳求他，恳求到后面呢，他愿意打电话上去给他先生，然后呃。看能不能给我个机会，那后来这个案子就顺利地签到了委托，就是所有双选都签不回来的案子，然后很多同行都没有签到案子，但我签到，我觉得就是认真嘛，然后努力，就是疯狂地去抓到每一个人的信任的那个钥匙。那这是前半段，那我们找到房子，他要出售，然后说服屋主让我卖，那后半段就要开始，就是我要怎么找到买方来购买这件房屋。后面呢？我有,有一次，我有一个买房找上我，那他的身份也很妙，他本身是住在新竹，那是一个已经退休的老 b a 因为他的女儿来巴德，巴德那边的军营，他在这边当当兵工作这样子，他觉得他不放心他的女儿住在军营里面，他想要买一间房子给他女儿，然后他的预算都抓得很好，很准的，然后。我那天跟他约好要看房子的时候啊，我记得我记得很清楚，好像早上九点吧，嗯，所以我一早就跟屋主说好了。然后当那个北北来到现场要看房子，然后屋主就临时跟我讲说，不好意思，我要出门，然后就把我丢在那边，然后也不让我看房子，那我就很尴尬，我生平第一次在看，然后我跟买方约好，我跟买方第一次见面，然后屋主就这样给我摆，他就不给我看房子，那我就很尴尬、啊，对不对？我就带着北北。散步，我绕，因为他清楚了，他不了解巴德嘛。我绕整个巴德的商圈，我陪他走到了将近四个小时，又是四个小时，三个多小时，快四个小时。从那边走到远方的市场，各种我把机能都讲给他听，然后，呃，我爱要不要请他
0: 吃饭吧？
1: 我原本想，但是他请我吃饭，因为我在聊天过程中发现他太太很喜欢吃日式料理，尤其喜欢吃拉面。嗯，那我就说，哎，这边有一间拉面店很不错，然后我就、欸、後我就带他去吃，然后他就请我吃饭，然后后来他就跟我说，他说他觉得我很认真，嗯、因为我们看不到房子很多东西，就让他走了，那我却愿意耐心的陪他这个外地人了解这边整个商圈，让他能够安心，他女儿可以在这边好好的生活，嗯，所以他连房子都没看，他就跟我出价了。他就跟我说，我是准备现金买到好，所以我跟你出玩。那因为我是中介嘛，我当然知道屋主想要的价格会是多少。老实讲，那个价格是有差距，所以我就说我会努力帮你。那那我我争取看看这样子
0: 。就我回到店里面，那个时候的我是你在跟老板盯是不是
1: ？对，我整个店的人劝我吃饭，<笑>然后在会议上不给。长官面子各种，但我发现，我看这种就是自作孽哦，盛世报。我现在管这么多人，就这,这就是盛世吧。因为我店长跟我说，我说他说你现在有任何一间房子比这间更适合，然后价格是 OK 的嘛？因为其实那时候巴德很少新的房子，很少像现在这么多新大楼，那时候新大楼很少。然后呢？这我刚刚也说了嘛，这个社区唯一一间在卖就这一间，然后他也很少拿出来卖，所以他有一种稀有性。那这个北北其实他要的就是呃买到一个好的房子，然后让他女儿安心住在这边。然后店长那时候就跟我讲说，你其实我他觉得我看不懂市场，然后他要的就是一个好好的房子去让他女儿安心的住。对，那如果你没有别的选项，你是不能够去让他不买这个房子之类，因为那是我而不是客人。所以我错，了，我把我自己的想法灌在客人上面不 OK。事实上是，如果这个房子客户喜欢，他有出了一个价格，他的价格他他自己都可以接受。他就说，他就跟我说，一个老人家退休住，他有本钱超过一千万的现金，你觉得他会看不懂这些东西吗？我就想跟我说，他一定是看得懂，然后他是因为相信我的纯真，所以他就把他的底牌都先给我。嗯嗯、那他说我能做到的事情就是让他尽可能不要加价格。嗯、然后。很安全的把这个交易完成，所以我后来也履行到我的承诺，就是，然他这个价格就是让他买到，不然正常买卖交易中都会有一个加价减价的一
0: 个，嗯,嗯,嗯，斡旋谈判的过程
1: ，是是，然后那个时候这个案子就很很单纯的，其实以现在回头看，那案子其实是很很顺利的，嗯。只是那时候我自己的情结上过不去。这是你
0: 第一个成交的房子，还是说那一个第一个成交的房子？呃，就是这个啊，他那是找我、哦、是找屋
1: 主嘛，那我换我找买房，两个客户都是我的客户
0: 。收收收收收收收，所以你一百趴。对
1: ，对，没错，我是一百趴
0: 。那你现在回头看，他那
1: 个房子现在价值可能九百一千万跑不掉。如果我那时候很意气用事，没有让他买到这个，那他,那他就是亏他,他会恨我。可是我以为我是做对的事情，<笑>所、就是。你以为你是好人，但实际上你做了坏事，因为你的专业不足。嗯，对，那这是一个很大的教训啊
0: ，没错。可是你那时
1: 候是看不明白这件事情，你会觉得说啊，我不应该，我我我我应该要就是维持我这个人的道德啊，怎么样，怎么怎么,么之类的。那种您要以客户的权益为优先准则。嗯
0: ，
1: 所以我现在做任何的行业，我都会跟我说我的伙伴跟员工讲。你只要上班的时候，你的公司，无论是我的咖啡厅，或者是我的中介公司，这间公司的一切就大于你自己这个人。除非你下班，或是你离职，那你才能把你自己的权益优先考量在这个这个东西前面。不然你都要以客户的需求跟需要为第一优先考量，而不是你自己，不是你的感受，不是你的面子，不是你的尊严，都不是，而是客户需要什么，你必须给他什
0: 么。哎、欸，那员工听到不会觉得有点不爽吗？哈，我都哦，那好啊，那我不算什么这样子。一开始一定
1: 会有人这么想，嗯，所以这时候怎么把工作价值上面的成就感跟使命感拉出来就很重要了。因为其实讲白像很多年轻人固然是需要钱，可是更多年轻人是为了成就感、使命感跟兴趣在从事一份职业。嗯嗯，对，那防重已经是一个你可以有成就感、使命感且投报率很漂亮的一个行业。我那时候就觉得很感人。啊。那你看，我那时候赚，我赚到了钱，算有限啊，但反正总之，我帮助一个爸爸，他已经退休，他可以很安心的给予女儿一个好的环境，一个好的房子，而且我可以很负责任的说，那间房子是很好的一间房子，没有任何的问题。嗯。然后以那时候来讲，是买的非常的好的。对。嗯、那你等于是完成一个家。然后完,完成一个爸爸对女儿的善意的爱，因为中间还有中间的沟通，还有很多很多的细节，就是爸爸的好意被女儿曲解，女儿就很麻烦等等之类，就是爸爸退休型各种的这种，就是你就是见证见证一个家的故事，嗯，然后你让这个家圆满的，这个成就感是比你赚更多的钱都不一定买得到的东西，嗯
0: ，哎、欸，你以前是超业吗 ？Top sales 吗？算
1: 中上，因为我。我在那边待没有到，我大概待一年半嘛
0: ，对啊，
1: 那算算是我们公司我们那间店算是最算是比较好的
0: 啦。就是你们都可以维持，至少你是可以维持在一定的水准之上，不会起起落落很大幅度那样子
1: 。应该我那时候那一年应该是最好，但是我想说这个东西我不不想这样讲自己，讲自己最好很
0: 怪。<笑> OK， 好，我们谦虚一点，<笑>但大家大概可以知道是什么意思了。好，那因为其实大家都知道說，说如果啦，好，我我们不要讲到超业，因为超业一定可以赚到很多钱嘛，大家都知道，你可以维定到维维持到一定程度的这个呃业绩水平的业务，其实薪水也不会差到哪里去嘛，对不对？所以说年薪百万啊，或者是甚至月入百万这件事情，应该都是。非常 easy 可以达到的吧？还是这只是少数？比方说，可能八二法则，有十个人里面有两个人才可以做到这件事情。你觉得是怎么样？我
1: 觉得房仲这个行业很简单，你要赚多少钱是你决定，不是市场决定，也不是别人决定。你有多拼命，你有多努力，你就可以赚到多少钱
0: 。
1: 嗯，就这么简单
0: 。会不会有像很轻我的笨蛋就赚不到钱？当然是有，但是你可以把<笑>。撞破啊！你说什么？你可以把墙撞破啊！你一定有墙
1: 吗？那你你是拼命练习把墙撞破，还是你停在这个墙前面？没有没有打不过的墙，只有你肯不肯努力。因为老实讲，中介白白种，人也白白种，一定有对你胃口，或者是会会喜欢你的客户，或者是你就哦，也许你就超拼命啊，你就是开发很强。你可能不是口才很好，你可能销售上你没那么厉害，但你可以去找到很多房子来卖，找到房子来卖这件事情其实不需要什么太多的口口才，你就就是认真帮屋主做事情，然后你很真诚诚恳，那你要主要是让人信赖。我觉得让人值得信赖跟信任这件事情，跟你口才好与坏是两回事。我遇过一些很笨的业务，但他们的业绩很稳定，因为他们就是笨笨的做，反而。他们的业绩会比聪明人还要来的稳定，因为他们就是很乖的去做持续该做的事情
0: 。就龟兔赛跑的小乌龟，
1: <笑>是是。像我店里面有一个学长，他我都习惯叫伙伴学长或什么之类的。嗯，他的、呃、前一段时间他不在我的公司做，他算是比较在。嗯，自由的店店里面做中介，嗯，那他就有他的成交的频率可能就很不稳定。那他来到我店里面之后，嗯、这个月十二个月，十二月是第三个月，他十月十一月就固定成交，他光这两个月就赚了五十万，嗯，光两个月就赚了五十万，好棒！这也不算多的，他只成交一个案子，而已。所以就是你要赚多少钱是你决定。但当然，大家这样听起来好像会觉得仿佛赚很多钱，嗯。可是也不全然是这么说，因为你想，哦，一个人他从决定要开始看房子，嗯，到他买房子、嗯，可能是半年、一年，甚至是两年的时间，真的、哦。那一个一个屋主他决定要卖房子，到他房屋售出也有一定的时间差。那台湾又流行一般委托，就是说这个房子可以给很多的中介员买。而不是专业专业委托相对比较少数，嗯嗯，所以身为中介，我帮你卖房子，我帮你做广告，帮你做一堆事情，但如果不是我帮你卖掉房子，我一毛钱都收不到，嗯，对，他的机会成本其实是成本很高的，对，但但但是在爆发那个月，你会觉得你仿佛赚很多钱，可是如果有超业每个月，我有遇过月入百万，又遇过月入千万的超业，
0: 月入千万。
1: 月入千万卖土地做得到，但是他就是把这个量体放大。他可能这个月月入千万，那是因为他可能好多客户都养了三年,年了、五年的。哦。然后他这样三年、五年的客户，他可能每,每个月他可能服务的客户超过几百位。Oh. 他是把量体放大的
0: 。对。非常的这个惊呼啊！月入千万这个数字真的是非常的赞。<笑>
1: 这个是有有可能的，因为。如果说有一些境界，但是你要花很多钱养人脉。我举个例，嗯，千万有可能是来自于土地，嗯，可能这一笔土地本身是商业地或工业厂房，或者是很漂亮的住宅建地，品数超大。那这个地呢，本身它是上亿元的交易金额，可能 maybe 几十亿到百亿的交易金额。那你要想哦，有谁有本事可以卖这个几十亿的土地？有，就是地主。他的身份会是怎么样子的？那谁有本事可以买下这样的地？那个买主的身份是怎么样的？那你平常要怎么经营这些客户？逢年过节要不要送礼？送。你平常要不要广弄啊？你要不要常常去刷脸？要不要解决很多
0: 刷问题刷？对。那这些都是成本。就是比方说，你那些学长学姐啊，很常进去一些扶轮会、狮、嗯、<笑>子会之类的吗？
1: 我觉得每个人用的方法都不太一样，然后每个地区的属性也不是那么相同。有的人是打高尔夫啊，有的人是打网球啊，嗯、有的人就是呃疯狂的去参加你刚刚说那些聚会、嗯。那以台北而言，台北可能有很多那种高级的招待会所或者是雪茄馆啊什么之类的，你就嗯想象成那那种。有些厉害的理财顾问，他也都会去这些地方走跳。嗯嗯，对你就是疯狂交朋友就对。那朋友会帮你，好的朋友会为你带来好的客群、嗯。那的确很多的业务都是会透过熟人社跟狮子会的方式。嗯
0: ，是没错。对对，因为就像你刚刚讲的，如果要说要认识这些厉害的大佬们，那些人平常去的地方可能不会是全联或者是<笑>。可是我刚刚说的那些大佬，其
1: 实他们。在富人社的几率很低，或者你想要进到那样等级的富人社，你平常会捐多少钱？哦、oh, ，
0: 了解，了解，了解，所以还是不太一样的。就是他，你刚刚讲的这一位学长，他是真的很深根在地的一些，其实就是客户推荐客户
1: 。Oh. 对，如果说好，你你假如你卖几千万的土地，那可能这个几千万的的拥有人，他可能会哎、欸、有刚好认识一两个。有亿万身家的人，那你可能服务一个亿万身家的人，他觉得你服务不错，他把你推荐到亿万或者是几十亿身家的人，就慢慢的推上去，有可能是这个样子。就是其实服务口碑够好，你你,你做的就是长远的东西，那慢慢的回馈会越来越漂亮。但这个东西就是需要养成。那也有的时候也有可能是个时机财，比如说哪里哪里要征收了，那那那里的盛况。但过去两年的台湾的盛况就是，
0: 嗯，呃、很精彩。哎<笑><笑>、欸，想到这个，要不然可以跟你聊一些大环境的问题，就也是跟房产相关的，啊、因为可以，毕竟我也是报道房产，就我是跟着房产，就是台湾从、呃、算是有一点小低谷，然后慢慢起飞，到现在又要又要降下来了。所以现在房产的趋势，你觉得很多耳闻啊？听说哈、哦、是在可能113年的时候，或者是114年的时候，那时候要买房子会比较好买，因为已经涨不太起来了。你觉得呢？你听起来你的感想感受、呃？有一位
1: 长辈跟我分享过一件事情，没有太大的意外的话，说产业都是十年一个周期。哦、那房地产目前的确是步入了一个盘整的阶段，可是还是要看地区，就像股市大盘在跌一样，有好的个股它在涨；那股市大盘在涨一样，有不好体质的个股它在跌。嗯、所以以整个大环境来讲，它一定会走入盘整的状态。因为过去两年涨得太凶猛了，那房地产，我们这一代的人比较辛苦一点，我们要很动脑子来赚钱，因为房地产已经过过了那种你闭着眼睛买你都会赚的时代，嗯，你需要很精准的分析，然后你能不能做到房屋保值之外还增值，嗯，那当然有些人就就会觉得、哦，我就是习惯住哪里，我就是买那边的房子，那。他的买房子的初衷就不是为了理财、啊，而是为了自己使用。嗯、对，那就没差。对,對因为你,你总不可能哇，这两年房市盘整，那个自住需求的人都不买房，不可能。嗯、只是说你的确比较有可能可以以你想要的价格买到你喜欢的房屋，可是这也是要看那个地区它有没有一个长远的大规划，比如说明确中央跟地方都在重点建设的、嗯、的,的地方。那你是屋主，你有可能所谓的陪售吗？基本上很难，但是有可能会出现那种投资的人，他手上握有非常多间房子，他的压力卡不过来，而有一些可以让你捡便宜的机会，我觉得这个是有。其实从现在开始到未来的三年，对，有可能。但是因为其实房台湾的房地产也经历了几波大起大落，所以我们的法规其实也比几。之前严谨非常之多，嗯嗯，就台湾的现况来讲的话，在过去这两年，虽然房地产是涨没有错，可是银行的放贷条件并没有很随便。像以前可能会听到说，哇，那个银行谁跟谁跟很好，然后就全额贷嘛，做假合约嘛，所以导致就雷曼兄弟的那那个东西衍生的一切东西。可是从雷曼兄弟之后，就上一波经济不景气之后到现在，台湾的房产的结构跟银行它的放款条件，它的审核是严格的，它不是很随便的。嗯嗯,嗯我都开玩笑讲，银行比较喜欢借钱给有钱人，不喜欢借钱给没钱的人，
0: 所因为有钱人可以还
1: 钱。对，所以反正有钱人他要买房子，他需要拿的钱相对比较少出来
0: 。哦，这又是另外一个问题。是所以，除
1: 非说这个有钱人本身。或者是说，这个屋主本身他的本行业，他可能出了什么问题，导致他经流不顺，就会有一个他的房屋无法还贷的状况、嗯。我举例，假设在过去两年疫情的时候，是不是很多连锁店都倒了？那谁能想到他会倒呢？嗯
0: ，
1: 呃、假设我跟你说我有十家麦当劳，你会觉得我我会倒吗？呃，麦当可能不太对，他他可以他,他可以内用个外贷、啊、比如说火锅店好了，好吧，我有十家海底捞。我食在海底捞，你一定我我爆有钱的啊。那那你会疯狂借钱给我吗、啊？<笑>对不对？可是一个疫情，哇，不能内用。然后谁谁很常外带海底捞的，谁跟我说一下？大家都要去那边看一下变脸跟拉面，对吧？那他可能公司现金流都出问题啦、啊。那那时候就会产生一些房屋可以捡便宜的时候。嗯、但是你看，过现在接下来往下走，我觉得热钱当然在退，可是。实业也慢慢要准备付出，再走起来，台湾的位置本来就蛮好，我们只有政治上可能会有点，大家会有点担惊受怕的风险存在。以经济面向来讲，台湾其实整体而言是很不错的，就是很多的年轻人很辛苦，过着小资族生活，可是台湾其实真的很多有钱人是。超乎大家想象的。当你买房子，你就要看总之有些人开始在往哪里买房子，那你就会相对
0: 安全非常之多。好，现在有钱人在哪里买房子？青埔，<笑>帮自己打广告。
1: <笑>我觉得台湾的发展重点很明显，它就是沿着高铁沿线去走。嗯嗯。所以这一波，你看台南跟高雄也都是，就是非常热络，非常热络。对。但是很多热络的地方是它先画下、啊啊。可是他还没有再开始做菜，然后他先喊的很漂亮，冷下来了啊！对、嗯，所以像那样的地方，他一定会盘整的很明显，就像十年前的青浦一样。嗯、十年前青浦就是一堆草地，嗯、<笑>一
0: 堆草，一堆地的，一堆狗，然后没有机能，没有。哎、我之前在报道青浦的时候，我都有跟那个如果有长期在听布丁好朋友的人都知道，说我青浦啊是从一字头报到现在五字头。新新的最最
1: 新的有七字头了
0: ，对六啊七啊七的我还没报道过，最近都在都在走台北市的，都在走双北的，但是但是就是真的会觉得说哇这个地方怎么真的就是先长草，再长房子，再长人。我以前去报道的时候，路上的工人是比真正住户还要多的哎，但现在已经不一样了。
1: 对，这就是我接下来说，因为新浦它的重要建设都是已完成、跟现在进行中，还有即将完成，嗯，所以它就是一个相对比较安全跟保值且有明显增值幅度的地方，嗯嗯嗯嗯，那、嗯啊、这就是有些人看得懂会跑来这边买房，像我有些客人就开始把南港的房子、三峡的房子卖了，然后就转到新埔来，那呃也有很多，因为竹北这次也涨得很凶嘛，竹北已经到七八十万了。可是我觉得竹、啊、北
0: 他的客群、他的课程就是在那边工作的有钱人，是没错。但是你要想哦，那是工作
1: 好几年的工程师。嗯、我我假设，如果你今天是个刚毕业或者是研发起来，你你进到公司里面去工作，你一年年薪你也不过一百多万。嗯，虽然已经比别人好很多了。嗯嗯嗯。那你一百多万，现在在青在那个竹北，你能买房子吗？你买不到的，不可能。对。你还要吃喝嘛，对不对？你存了两年你，你在你在竹北，你也买不到你想要的房子。可是你来青埔，你可以，而且他们知道青埔未来的涨幅就跟竹北一样。哦
0: ，了所以
1: 很多竹北的人会跑来青埔买房子，那双北的人也会跑来青埔买房子，因为以高铁来讲的话，高铁到竹北只要十五分钟，高铁到台北火站只要十九分钟。那以<笑>对吧、啊？以台北火站为中心点，你看。搭捷运加走路加五百块之类的，你十九分钟会到那个地方的那些各个区域的双北房价是多少？那你再回看清楚，你就觉得很便宜。嗯
0: ，了解。哎、欸，讲、嗯、的就是真的让我非常的心动，因为我现在住的地方呢，然后到公司坐捷运坐公车转捷运要一个小时。谢谢。<笑>
1: 對,对吧？那你看你那边的房价啦，你你最近应该我看预售，你看你那预售屋现在多少钱
0: ？我那个预售屋、啊，两千啊，两千万啊，七单价七十几万嘛，对不对？对啊，对啊，对啊。嗯、但是在新埔，当然战前的
1: 一些小品数跟最新的案子有五六十万，可是新埔目前的均价其实是四十上下
0: ，四十是中国，你在吧
1: ？对，中古，五五六年值。五五五到十年左右的房子，嗯
0: 嗯但是其实那对于台北来讲还是很不行、啊。台北一堆五
1: 十几年的房
0: 子，子、哦。台北随便一间都那种五六十或四十几岁的房子这样子，然后都要卖你两三千万，超扯。是，而且新埔它其实整体的规划是非常的
1: 舒服的。我我自己在这边开店，然后在这边买房子也是因为啊，我觉得这才是人住的地方。<笑>就是很舒服啊，嗯、不压迫啊，很多的公园啊，然后有溪啊，然后你要散步，你随时都可以去大自然里面做着野餐。嗯，然后、哦、你要好好把握
0: 哦，以后青埔可能就越来越多房子，跟现在台北一样。但是他留了非常多的绿地，因为他的腹地非常之大。哦、了解，所以动他不可能把公
1: 园拿来盖房子，对他有保留非常多的公园啊，嗯、然后呃溪流啊，然后大的。公园里面还有很大的池塘，像书法公园啊，像平塘园啊，很漂亮的市立美术馆、嗯。就是你到台北，可能我们要搭车去当代或什么之类的，可是新埔就是这里面都有了，你有很漂亮的美术馆。那、嗯嗯啊、我相信未来也会有图书馆，然后电影院、公园等等的，你你全部都在这个地方你，你就你就拥有三站捷运站以內你就拥有了。
0: 对，赵老板平常都在做什么？
1: 要不我们要干什么？赚
0: 钱，赚<笑>钱，好棒、啊！没有交朋友兴趣爱好，我不要来找朋交朋友。朋友朋友有刚刚有在很认真聆听的，就知道交朋友的重要性。所以呢，以后我会再来问我们的西雨如何好好的交朋友，因为他交的朋友都是真朋友。就他的人脉，我觉得不是换名片那种，就是名片越叠越多，可是。认识他的人没几个的那一种人脉，他是真的有在很用心在经营他人脉。我觉得这个之后我们可以再再找一个时间，然后来聊给大家听。因为人脉还蛮重要的，我自己也蛮想知道的啊，就是到底要怎么好好的跟人交朋友
1: 。啊、<笑>好的，没问题
0: 。哎、欸，那你自己觉得啊？你自己觉得，嗯，房仲业或者是房地产业啊，是一个你一辈子都可以做的事情吗？肯定是啊，啊肯定是是不是？<笑>对，就是要有自信心。倒、就是、吃甘蔗
1: ，你会越做越轻松、嗯。因为你前面专业知识比较少的时候，你当然要花很多时间去累积你专业知识。你客户比较少的时候，你要花很多时间去累积你的第一组、第一批客户。可是当你有了一群客户之后，客户帮你接到客户，然后你持续开发新客户，他就是复利滚
0: 存嘛。你人脉库就是复利滚存、欸。我想问一个问题，就是你刚刚说那个月收入千万的学长，他现在在做什么？他把身体超坏了，他现在在养生。哦<笑>、oh, ，OK OK， 好，大家有没有听到吉艾坦塞米亚马爱狗
1: ？对，对他就是太拼了，但他那一年真的赚了很很多钱，可是他因为他没有当管理者，他就是第一线的业务员，他就是一直冲，一直冲，一直冲。他那一段时间，那一年他可能很少睡觉。所以他的身体就有点出状况、哦。嗯
0: 嗯，所以说一直在超
1: 夜超好吗？不一定。呃，应酬有，工作有，因为其实你看哦，客户你今天休假，但是客户早上十点打电话给你，大家看房子，你起不起床？你去不去？所以、啊、你起来嘛。但你想说，你可能前天晚上想说，哎、欸，我明天休假，我今天喝到两三点，哦、<笑>对吧？對那那再来是如果谈案子，有时候你价格一直没有没合到一个平衡点，那你可能谈到凌晨，然后再签约。啊、跟、啊、甚至客户零售什么的，就是买卖双方啊
0: ，买卖双方都要这样僵到凌晨
1: 。价格的拉锯战不仅要看双方，哦、你
0: 觉得时候？不、呃、是你觉得你经手过最尖的拉锯战是什么样的状况？你还记得吗
1: ？啊、呃，因为我我我很多，但是我最因为我选不出最那一个，就是每一个房屋都有独特的股、嗯。那基本上呢就是有。牵到很多家人的问题在里面，有时候其实是内部的问题。嗯嗯，那他们可能现场处理的时候，人家说新冠、啊“新官难断家务事”哦，对哦。那你要现场协助他们断一下这个家务事，然后想一下他们的后路，然后再看一下对方接不接受。好、啊
0: 啊，这个、啊啊啊这个、拉锯战聊好了,就了，我觉得这个之后也可以再来开一个关于卧血的鬼故事合集。<笑>一个系列这样子<笑>，好的，好的，还蛮好玩的。刚刚讲到哪里？我刚突然打断，就是你在讲那个学长的故事。你说他应酬还有什么？呃，应
1: 酬，然后跟太平了，那时候基本上没有在睡觉，然后压力比较大，然后再来就是他有家庭，呃，就是因为那段时间他有离婚的，<笑><笑>没有在顾老婆，但只剩只剩小孩了
0: 。<笑>这个千万的代价很大哎、欸
1: ，所以啊。所以你说他赚到了很多的钱啊，我、呃、先超越他赚到很多钱，那他不一定是，就是人生就是有舍有得、嗯，所以他现在就是放慢他的步调，刚好我现在就开始休息嘛，放慢他的步调，好好陪陪女儿，我觉得这也是业务的有趣的地方。像我刚刚说那个过去这两个月赚五十万的学长，他也是过去他女儿应该。快满一岁了，也是因为老婆怀孕生小孩，所以他有休息了大概半年都快一年。那也是他过往赚的钱能够让他休息这半到一年，好好的陪老婆跟小孩这么重要的时刻出生跟刚出生这段时间。对，所以就是有舍有得啊。嗯，那如果说你前面积攒得很辛苦，当你后续发酵的时候，你其实投入的时间不一定要这么多，因为你已经有足够的专业性。当你要不断的摄取新的知识跟摄呃市场的走向。可是你在服务客户这方面，你已经有很专业的水平，那你有持续的客户回馈量，那你作业来讲就相对的轻松。你要赚多少钱，那就是由你自己决定啊。像我自己呢，我就自己开公司来讲，我我可以老实说，我不是一个超业，但我想当超业的话，我也做得到。但是我我其实不是，因为我也很重视我的生活，像我很忙，那我的就是兴趣广泛，就开一下咖啡厅，开一下酒吧，交交朋友，出去玩。对，但我觉得这就是为什么我选择房地产，因为房仲它其实是一个疯狂会被打打脸的行业，就是台湾它的尊重专业性跟对于房仲的刻板印象其实很不友善。房屋中介员，那你要每天被人家拒绝，每天被人家洗点哦等等的，我可以接受这一块，是因为我只要成交一个案子，我可以把这个钱变成各种我喜欢的样子。嗯，对，我每个月都在工作啊，但是我就可以哎，那我可以去买我喜欢的房子。我可以去旅行，我可以看舞台剧，永远买最好的位置；看演唱会，我就买一楼，买最好的位置，变成我喜欢的样子啊。那我就觉得，那我就可以接受这份工作。对啊，嗯
0: 、我有看过一个报道啦，但这个我可能要找一下它的原文出处是什么。但它的意思是这样子，就是说，呃，一个人呢要多少钱才能够真的觉得丰衣足食，真的觉得很幸福呢？有一个数字是年薪。呃，年薪七万美元，年薪七万美元折合台币大概就是呃两百万年对两百万左右这样子。那你太多就会开始不信，就会开始觉得很焦虑、很不幸福。那太少的话，可能又会呃需要再多一点努力才可以真的达到是这个财富自由的感觉啦。所以呢，我一直以这个努力，<笑>以这个为目标来去做努力。我觉得要看人哦，要看要看角色。嗯，对、哦，因为200万，
1: 你算一个月20万，太简单。了。一个，没有一个一家之主来讲，如果他老婆没有工作，他绝对不够用，他只是刚好可以生活。啊、不是一个家庭，一个人吗？一个人一个月20万，可以啦，可以啦。<笑>除非你是挥霍成性的人。嗯
0: 、对对对，就是他，他说一个人最好的状况，真的会感觉到非常的幸福的状况，就是年薪7万美元。对。所以，呃，我想应该有很多的人跟我一样，就是还没有达到这个目标啦，这个成就。还要,要跟我合作？跟你合作,合作当然好哦，没问题。<笑>来，我们等一下这个录完之后，就来聊一下怎么合作啊。哦、<笑>因为我觉得房产中介它本身是
1: ，虽然它才二十几年，可是它我觉得它已经是某种程度是传统行业了，它也到了
0: 一个需要变革跟
1: 革新，用一个新的方式去操作的。的时候了，所以我觉得在这个时候开一个
0: 系列关于房仲的单元、欸，哎，好多东西可以讲，感觉哦、喔，
1: <笑>是吧？我就说学影生啊，就很多东西你要学，<笑>我的学影生是职政科
0: ，<笑>哦，对对对，非常多的专业知识，然后跟你真的在实战，也就是在跟客户、买方、买卖双方。的工坊里面也会有很多故事，我觉得这还蛮有趣的。那西雨呢？你呃从基层开始做起，然后现在呢又自己加盟了二十一世纪不动产，然后成为一间店的老板，你有没有什么话？就是想要对比，方说可能现在有在犹豫，有在想要不要接出这个领域哦，房地产领域的人有没有什么话想要跟他们说？还是你要劝他们最好不要来？还是<笑>没
1: 有没有没有，我觉得
0: 业务嗯
1: 这件事情是每个人最好一辈子都可以去尝试一次的职业、嗯，因为这个职业可以让你学很多东西。那尤其房屋中介，谁不需要买房子？除非你家超多房子，我是至少你也需要租房子吧？然后租房子你要注意什么事情？就是你是自己学用得到这些东西的。所以如果你有兴趣，你有动过这念想，我觉得你其实就可以直接到这个行业去试试看。但是这个行业真的非常非常非常非常的辛苦，呵呵超多非常对，因为你,你要忍受超多拒绝。但是同理，你只要过了这个坎，你就可以成长超多。此外，不是只有脑袋跟身心灵成长，你的荷包也会成长的。你很有感、嗯，所以我觉得每个人都很值得去尝试这一份职业，但是绝对要有一个非常好的心态。就像我的公司，绝对就只用心地善良的人。嗯嗯嗯，心术不正的人就是、嗯、no。拜拜那对，那你在这个行业，你有迷失的人，我们也不接受。就是当然，你看，如果一个人原本都一个月赚。两万块左右，或是他只是打工，一个月赚一两万块，那他瞬间进到这个行业，他一个月赚几十万、百万甚至千万。嗯，那你觉得这个人会不会迷失？会啊。那当他迷失的时候，他不要说他认他不认识他自己啊，我们这群人可能连他爸妈都不认得，这是他他儿子还女儿了？嗯嗯。对，就不要成为这种样子。你莫忘初衷。我觉得进这个行业非常好，但是我希望你们进这个行业，除了赚钱这个目的之外，再为自己设定一个目的地。嗯嗯嗯，你除了赚钱，你还想在这行业里面学到什么东西？那你才能够在你走这条路的时候，你不会迷失了本性。对，嗯
0: ，好哦，非常谢谢西雨。呃，之后呢，我自己觉得啊，好像可以开一个系列单元，因为其实我对房产界呢，<笑>也是略有一点点，那么很小一点点的研究，好不好？因为在非常多的资深的前辈面前呢，他有一句我的女神。也就是住商不动产发言人徐嘉欣，他讲的话哦，他每一次都会非常谦虚的讲说，在所有的前辈面前，他只是一颗小小的受精卵，<笑>
1: 小小的胚胎。因<笑>为我觉得世代变得很快啊， okay. 每每个人都是要保持的。永一直不断学习的这个心态就是谦虚，我觉得谦虚是很重要。对，无论在什么位置都是
0: 。我也是因为呃因缘际会之下呢，对这个领域开始感到有兴趣，然后呢也真的很想要去多了解。好，所以之后呢，嗯、呃，我们想一下啊，看有没有这个机会开一个系列单元，就关于房仲业界的那一些啊三两事。好，那今天布丁好朋友就到这边喽，要来跟大家说拜拜，谢谢西雨，拜拜，大家拜拜。